0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di Storie Libere in voce come sempre Massimiliano Coccia e come ogni giorno andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina Una giornata quella di ieri che è stata all'insegna delle strategie, delle notizie che arrivano dai paesi limitrofi all'Ucraina e il realizzarsi forse di questo disegno di escalation, di questa idea di allargamento del conflitto di cui abbiamo spesso riflettuto, e abbiamo spesso analizzato, sta via via prendendo forma. La Repubblica infatti titola «Nato-Russia, minacce di guerra». La stampa, l'occidente unito contro Mosca e libero. Putin ci minaccia, Grillo ci disarma. L'escalation è iniziata. E, il fatto quotidiano: terza guerra mondiale, ma l'Italia conquista. E, la verità. Ci portano alla guerra diretta contro la Russia, Eh, il tempo Mosca minaccia il mondo e Gas, i primi blocchi da Mosca, titola il messaggero e il resto del Carlino. Ora si parla di terza guerra mondiale, il riformista prove tecniche di guerra mondiale, una foto con Boris Johnson e Vladimir Putin, il mattino Putin minacce e ricatti domani, ora è davvero la nostra guerra, la NATO diventa l'arsenale dell'Ucraina, l'editoriale di Stefano Feltri, il foglio tra appunto i vari titoli sceglie nel eh, taglio centrale, insomma reagire si può, la sana rappresaglia contro Putin, e questo è il titolo più in evidenza del foglio sul taglio centrale, avvenire la guerra, virus che in effetti, e il dubbio punire Mosca così cambia la strategia USA in Ucraina CSM primo sì alla migliore riforma possibile ovviamente temi di giustizia campeggiano sul dubbio ma diciamo la giornata di ieri è stata una giornata fatta di botta e risposta, provocazioni e in qualche modo sono state utilizzate tutte quante le cosiddette armi dialettiche per inasprire il dibattito ma eh, vediamo un po' la sintesi della giornata che troviamo sul eh, messaggero a cura eh, di Cristiana Mangani eh, che eh, scrive nel eh, pezzo eh, titolato Armi all'Ucraina, minaccia la NATO. Putin spinge l'ONU e avvisa i paesi NATO pronti a rappresagli. Incontro con Guterres: niente. Londra, legittimi gli attacchi intese, senza Crimea e Donbass e Russia con le nostre armi. Un incontro difficile, quello che il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha avuto ieri con Vladimir Putin. Un colloquio che il presidente russo ha voluto mandare in diretta TV proprio per mostrare quanto il dialogo fosse chiaro e franco. Il il rappresentante delle Nazioni Unite non ha usato giri di parole per condannare l'offensiva di Mosca in territorio ucraino e ha chiesto maggiore impegno per limitare le perdite civili, anche se il capo del Cremlino ha tracciato una linea rossa per poter sperare nella pace. Il riconoscimento di Crimea e Donbass, quella in Ucraina è un'invasione ma vengo qui con un approccio pragmatico, ha dichiarato Guterres, qualsiasi regola stabilita deve esserlo con il consenso della comunità internazionale nel rispetto del diritto internazionale. Le richieste sono state prima di tutto il cessate del fuoco, l'apertura di un tavolo delle trattative. Ma anche l'accesso in Ucraina alle organizzazioni umanitarie, a quelli che Guterres ha chiamato gruppi di contratto umanitario, per poter portare medicine e cibo. Nessuna eh, disponibilità da parte del presidente russo ha riproposto la narrativa che lo accompagna all'inizio dell'offensiva, secondo la quale i militari di Mosca sono stati costretti a intervenire nelle aree russofone ucraine per mettere fine a un genocidio commesso da Kiev. Ha imposto le sue condizioni all'ONU, senza un accordo sul Crimea e Donbass, una soluzione. È impossibile. Per il resto ha negato qualsiasi responsabilità e crimini commesso sul territorio ucraino, a cominciare dalla strage di Buca, una provocazione esercito russo non c'entra, ha liquidato la cosa, ma la giornata ieri non è stata soltanto la missione a Mosca del maggior rappresentante ONU, è stato anche uno scambio feroce di battute tra Gran Bretagna e Russia. Il governo britannico di Boris Johnson ha dichiarato interamente legittima la possibilità che l'Ucraina colpisca obiettivi sul suolo russo con le armi fornite dal Regno Unito. Il discorso non è piaciuto a a Mosca, che ha alzato i toni ancora di più, e dal profilo Facebook del portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha assicurato di ritenere altrettanto legittimo prendere di mira in profondità le linee di rifornimento ucraino fin dentro quei paesi, eh, dice, i quali trasferiscono all'Ucraina armi che pure producono morte e distruzione. Vorremmo sottolineare che la diretta provocazione da parte di Londra dal regime di Kiev a tale azione, ha insistito il ministro della Difesa, porterà immediatamente alla nostra risposta proporzionale. Le forze armate russe non sono pronte a lanciare attacchi di rappresalia con armi a lungo raggio di alta precisione contro i centri decisionali di Kiev. Il capo del Cremlino ha esordito con toni morbidi con Guterres, sottolineando che la Russia ha supportato e supporterà le Nazioni Unite, ma ai convenevoli si sono presto sostituite le rivendicazioni e Putin ha deciso di rispolverare il paragone con il Kosovo, nel quale ha detto la NATO decise di intervenire militarmente per far rispettare le richieste dell'ex regione serba. Oggi, ha detto, la Russia è stata costretta a intervenire militarmente nella regione orientale dell'Ucraina per garantire il rispetto della popolazione russofona che vive in quelle aree, anche se non ha specificato che nei territori è comunque massiccia la presenza di cittadini che guardano più a Occidente che a Mosca. Nel frattempo la battaglia continua pesante sul campo, scrive Cristiana Mangani. Almeno 9 civili uccisi in bombardamenti russi che hanno colpito diverse zone dell'Ucraina orientale e meridionale. 3 civili sono morti sotto le macerie di un edificio colpito da un bombardamento nella città di Popasna, altre 3 persone sono state uccise e 7 ferite in un bombardamento a Kharkiv e ancora almeno 2 civili sono stati uccisi e 6 feriti nella regione di Donetsk. Mentre nel sud a Zaporizia due missili da crociera hanno volato a bassa quota sulla centrale provocando almeno un morto. Il sorvolo di missili a bassa quota proprio sopra il sito dove si trovano sette impianti nucleari comporta rischi enormi. I missili, ha avvertito l'amministratore delegato dell'operatore nucleare statale Energotam Petro Kotin possono colpire uno o più impianti nucleari. È una minaccia di catastrofe nucleare e radioattiva per tutto il mondo. Le forze russe hanno lanciato in una sola giornata 35 attacchi aerei sulla cederia Azovstal di Mariupol, dove hanno trovato rifugio anche civili alcuni di questi sono rimasti feriti, altri intrappolati tra le macerie, riporta... Ucrae e a proposito della città martire che durante l'incontro con il ministro degli esteri Lavrov che ha preceduto quello con Putin ha ripetuto quanto importante sia trovare una soluzione per i civili Lavrov ha ribadito che per la Russia la situazione in Ucraina è il risultato dell'espansione incontrollata della Nato d'Est e a conclusione dei colloqui il segretario generale dell'ONU ha proposto un gruppo di contatto umanitario con Russia e Ucraina perché i corridoi siano efficaci e rispettati preoccupati soprattutto della situazione a Mariupol il capo della diplomazia Grazie di Mosca Labro, va disposto dicendo che Mosca è pronta a collaborare con le Nazioni Unite per aiutare i civili in Ucraina assicurando che la Russia vorrebbe una pace negoziata ma è Kiev non volerla Zelensky ha osservato si è rimangiato quello che aveva chiesto settimane prima e questo rattrista, la parte ucraina non è interessata ai negoziati sempre ieri le autorità di Kiev hanno comunicato di aver perso il controllo di intera regione di Kherson nell'Ucraina meridionale dove l'esercito russo continua a prepararsi per finti referendum stando a quanto riferisce il comando operativo sud vengono bloccate le uscite degli insediamenti i russi si impossessano degli edifici del governo locale, abbassano le bandiere ucraine e raccolgono dati personali dei locali per fabbricare i risultati delle votazioni. La regione per cui tanti stanno cercando di lasciare le zone dove ora è stato messo a capo il governo della regione, l'ex sindaco filorusso. Loro Mir Saldo, sono entrati da autorità nel mio ufficio, il racconto il sindaco Igar Kolinia in Kiev e hanno apposto la loro bandiera intanto il gruppo nazionalista del Donbass avrebbe colpito con missili di precisione quattro obiettivi militari ucraini, due sedi di produzione di equipaggiamento e hardware militare e due depositi di munizioni vicino a Kurulka e Novaia di Miktrova nella regione di Kharkiv mentre un ponte sull'estuario vicino ad essa è stato colpito da un missile e un ponte stradale ferroviario attraverso la foce del fiume Driesner nel sud ovest dell'Ucraina è stato gravemente danneggiato dall'esplosione. dopo le dichiarazioni di Lavrov sulla possibilità dello scoppio della terza guerra mondiale se l'Ucraina verrà aiutata dall'esterno è intervenuta la Cina attraverso il suo ministro degli Esteri. nessuno vuole vedere scoppiare una terza guerra mondiale e domani il segretario generale dell'ONU sarà a Kiev per incontrare il presidente Zelensky ecco questo diciamo è il quadro nel quale nella giornata di ieri si è eh, mosso il partner appunto della diplomazia internazionale ma questo diciamo ci dà la dimensione dell'allargamento anche del conflitto ma l'allargamento del conflitto verosimilmente è fondamentalmente una mossa tattica di Mosca perché, perché ovviamente distrarre il fuoco incrociato da quello che riguarda l'Ucraina e quindi distrarre il campo anche occidentale dall'aiuto di questa guerra sfiancante tra Ucraina e Russia potrebbe essere una mossa strategica e quali sono i paesi sostanzialmente raggio di questa azione ma in primo luogo la moldavia in particolare una piccola repubblica indipendentista uno stato assai strano che non esiste sulla carta ma un'importanza strategica per i traffici leciti e illeciti molto importante che è la transinistria l'avevamo accennato qualche tempo fa alla possibilità dell'entrata di questa regione all'interno dello scacchiere geopolitico attuale e perché perché tre esplosioni in poche ore nella regione filorussa, nella giornata di ieri, per Kiev c'è un piano di mosca per destabilizzare la Moldavia. La leader del paese che guarda ovest invita alla calma. Nuovi attacchi e accuse incrociate chi soffia sul fuoco del mini stato e eh, lo scrive Alessandra Coppola questo quest'articolo che ci racconta tre attacchi in poche ore in Transnistria, cioè in Moldavia, con il rischio concreto che la guerra varchi altri confini avvicinandosi al cuore dell'Europa. Ordigni di media potenza contro obiettivi precisi che riguardano il bizzarro legame di questa regione con Mosca, la sede del Ministero per la sicurezza della capitale Tiraspol, un'unità militare presso il villaggio di Parcani le antenne del centro di trasmissione della radio russa a Mayak nessuna vittima, così dicono ma uno stato d'allerta che era già elevato e che adesso ha conseguenze più gravi chiuse le scuole, annullata la parata del 9 maggio, pattuglia delle strade, ridotto l'accesso all'autoprogrammato stato di transinistra a piccolo avanzo di Unione sovietica all'improvviso attuale tutte le contraddizioni dell'era post sovietica portano qui, in questa striscia di territorio al di là del Nistro, per chi viene da ovest, schiacciata lungo il confine della Moldavia con l'Ucraina 500.000 abitanti forse, 2 mila militari in divisa della quattordicesima armata russa non è possibile raccogliere dati verificati da quando la regione nel 91 si è ribellata alla svolta filo-romana della Moldavia, ha bloccato i ponti e ha dichiarato di voler mantenere il legame con Mosca, che però non l'ha mai riconosciuta né tantomeno nessa, nonostante le richieste. Ne è seguita dal 92 una guerra fratricida tra le due sponde del Nistro, conclusa in qualche mese con mille morti e una pace garantita dagli stessi russi, ancora appostati ai checkpoint d'ingresso. In questo contesto contorto, chi è stato a lanciare le granate? Chi ha interesse a coinvolgere un'altra destra del vecchio puzzle sovietico nella catastrofe in corso? Per Mosca evidentemente si tratta di sabotatori ucraini, il Cremlino dichiara di seguire con preoccupazione gli sviluppi e lascia al presidente locale, Vadmin Krasnovich, l'onere di puntare su Kiev o meglio sui movimenti illegali arrivati da oltre confine. Il leader della transinistria sottolinea però non ci trascineranno in un conflitto, se è vero che la regione nel limbo del diritto internazionale è stata a lungo base di appoggio ai peggiori traffici criminali è probabile che in tempi più recenti da quando si è espansa la holding sheriff dell'oligarca Victor Guzman l'interesse nazionale sia quello di mantenere calme le acque e florido il business prova a allentare la tensione la presidente, Moldava Maya Sandu che parla di scontri interni, scrive Alessandra Coppola tra gruppi della transinistria al tempo stesso però a Chisinau sono in allerta le forze di sicurezza si preparano ai rifugiati aerei, il pentacolo teme l'escalation, gli ucraini avvertono che il pericolo è sempre in Mosca. Il più diretto è via Twitter il consigliere presidenziale Mikhail Poldayak La Russia, suggerisce che la Moldavia avrà ospiti, garantiremo la sicurezza della regione, ma dobbiamo lavorare in squadra. Possibile che Zar Putin voglia davvero allargarsi alla piccola Moldavia, i rapporti di intelligence segnalano che da tempo Mosca sta tenendo d'occhio il crollo. Dei partiti filorussi e le evoluzioni politiche di Chisinau che l'hanno spostata ad ovest, l'undicesima unità dell'FSB, il servizio segreto, è dedicata al ripristino delle partnership strategiche, ma gli eventi, incluse l'elezione di Sand a fine 2020, sono andati in senso opposto. Il vice comandante del settore sud ha indicato nella pampa militare un'avanzata verso la transinistria per cingere dal d'essa, che sia possibile in molti dubiti. Ciò non toglie che nella testa di Putin e dei suoi strateghi possa essere l'ennesima folle opzione. Ma come dicevamo, più dell'opzione sostanzialmente e più che altro è il tema dell'escalation perché dopo la Moldavia c'è cioè la Georgia la Georgia insomma anche qui è un eh, territorio molto molto conteso e sul foglio invece Nicole Flammini ci dà anche un altro aggiornamento su quello che sta accadendo ovvero che eh, Mosca ha cominciato a razionare il gas e vediamo subito i rubinetti di Mosca, la Russia taglia il gas alla Polonia, le vendette russe e gli sconfinamenti sul campo Micol Flamini scrive Il momento della rappresaglia russe contro gli alleati dell'Ucraina è iniziato. Il sito di notizie polacco Onet ieri scriveva che la Russia avrebbe sospeso le forniture di gas alla Polonia riducendo il flusso del gasdotto Yamal. In serata arriva dalla conferma della compagnia energetica Prigiki. Gazprom non ha informato sui motivi della sospensione, ma per Varsavia è decisione legata al decreto di Putin, secondo il quale i paesi considerati ostili sono obbligati a pagare il gas in rubli. L'interruzione potrebbe essere anche la conseguenza dell'offerta fatta alla Germania per accelerare la sua indipendenza dal petrolio russo, grazie alla diversità delle forniture e alla cooperazione con la Polonia. Anche in virtù di questo, il ministro dell'economia tedesco Robert Hagbeck ha annunciato che Berlino è molto vicino all'indipendenza dalle importazioni di petrolio della Russia e ha lasciato intendere. Che il veto tedesco sull'embargo potrebbe cadere. Il Cremlino sta mettendo l'Occidente davanti alla necessità di adottare dei processi decisionali rapidi per non dare ai russi la possibilità di nuocere a Kiev e ai suoi alleati, soprattutto perché le condizioni per una pace non ci sono e la guerra potrebbe essere ancora molto lunga. Lo ha fatto capire Putin anche al segretario dell'ONU Antonio Guterres. A Mosca, che due si sono tenuti da un lato all'altro del tavolone di marmo verde del Cremlino. E mentre Guterres parlava di negoziati, Putin diceva che non firmerà accordi che non includevano Crimea e Donbass e potrebbe non fermarsi comunque ieri ci sono stati altri attacchi in transinistra l'inclave filorussa della Moldavia dove sono state colpite due torri per le comunicazioni potrebbe trattarsi di operazioni false flag la presidente di Chisinau Maia Sandu non ha escluso una guerra tra frazioni rivali, mentre il leader della regione ha detto che gli attacchi servono a trascinare Tiraspol nel conflitto. I piani della Russia sulla transinistra non sono chiari, ma non lo sono più neppure quelli sull'Ucraina. La vittoria di Kiev è ormai il grande imperativo degli alleati occidentali e Londra ieri ha dato il via libera agli attacchi di Kiev sul suolo russo, l'ha detto il vice ministro della difesa James Happy. Silenziosamente l'esercito ucraino stava già colpendo obiettivi oltre i confini, puntando soprattutto ai depositi di carburante per tagliare le approvvigioni. Russi. Mosca ha risposto che se la Russia verrà colpita da armi occidentali, Kiev dovrà aspettarsi attacchi ai suoi centri di potere. E così Nicole Flammini appunto ci racconta anche quello che ovviamente sta accadendo all'interno anche della questione relativa agli approvvigionamenti. Sicuramente la Russia nell'arco dei prossimi giorni inizierà a staccare il gas così in questo termine molto domestico ma molto chiaro anche ad altri paesi comprese molto probabilmente anche l'Italia, la Francia, insomma tutti quanti coloro che fanno parte di questa coalizione. Questa cosa da un lato è preoccupante, ma dall'altro insomma arriva un momento dell'anno in cui il gas serve meno e nel corso di questi giorni, di queste settimane il governo italiano e gli altri governi europei insomma hanno stipulato anche altri accordi di approvvigionamento. È chiaro che il gas russo è un asset creato a tavolino per essere indispensabile in questa società dal capitalismo sbilanciato e dal capitalismo di Stato spesso si crea l'offerta ma spesso si crea anche la domanda e basti vedere insomma ai eh, potentati che si sono sviluppati intorno alla questione energetica russa per comprendere quanto la nostra dipendenza dal gas e dalle risorse russe sia stata una dipendenza indotta più che reale, insomma essere autonomi, eh, lo dimostrano molti studi, eh, si può a un prezzo a un prezzo che fondamentalmente l'Unione Europea avrebbe già dovuto mettere in conto parecchi anni fa, poi le trame del potere soprattutto tedesco, il cancellerato di Gerhard Schroeder e di tanti altri hanno dimostrato quanto questa opzione sia spesso difficile e lontana. Bene, per oggi è tutto. Quarto potere torna domani, come sempre. e Non mi rimane altro che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di giornata. Una produzione storialibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.